0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem Nushu podcast von meiner Seite. Ich bin hier Host und mein Name ist Melli Schütze. Und einmal in der Woche sprechen wir hier mit ganz spannenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien über Themen wie Empowerment, Diversity, aber auch die guten Seiten des Lebens. Und heute habe ich eine Frau vom Mikro, auf die ich mich schon sehr freue. Wir hatten sie schon mal bei einem Nushu-Event zu Gast und es hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, das machen wir nochmal. Hier ist die Munira Latrasch. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei internationalen Brands und war bei ihrem Ex-Arbeitgebenden äh, Google Pionierin der Mindful Leadership Bewegung, deren Erfolg sie dann dazu führte, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, nämlich Connected Business. Wir sprechen darüber, wieso Selbstführung der allererste Schritt für erfolgreiche Beziehungsarbeit ist, wie du wirklich konstruktives Feedback gibst und wieso du als Führungskraft auch über deine Schwächen sprechen solltest. Liebe Munira, herzlich willkommen zu Female Business dem Noshu Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo,
1: freut mich sehr, hier zu sein. Wo erwischen wir dich gerade? Ähm... Wo du mich erwischt, ist äh, in meinem Homeoffice, ähm, am Rechner und es ist so mein, mein Arbeitsplatz in den letzten zweieinhalb Jahren. Und wo lebst du denn, Monira? Ich bin aus Berlin und
0: ähm, also, naja, ich bin seit zehn Jahren in Berlin, sagen wir es mal so. Ja. Und dort ist dementsprechend auch dein Homeoffice? Ja, so ein bisschen. <lacht> Sehr schön. Hast du denn ein schönes Getränk vor dir? Ja, ja, hast du einen Kaffee vor dir? Und falls ja, wie trinkst du den? Ich habe Wasser vor mir, weil ich versuche, weniger Kaffee zu trinken.
1: <lacht> <lacht> Aber wenn ich Kaffee trinke, dann mag ich ihn gerne äh, mit Mandelmilch oder mit
0: Hafermilch. Ja. Die Substitutsfraktion, äh, zu der ich mich auch zähle, sehr schön. Sag mal, wie sah denn dein bisheriger Tag aus heute? Heute, ähm, ich habe ein bisschen gebrainstormt am Vormittag
1: für einen Online-Kurs, den ich gerade zu Ende stelle und dann hatte ich ja, ein Meeting, dann habe ich irgendwie ähm, ein paar E-Mails geschrieben und jetzt bin ich hier mit euch.
0: Das klingt gut und da sind wir auch schon direkt beim Thema. Du, sagst, du hast von einem Online-Kurs gesprochen. Du bist ja Gründerin von Connected Business und hast seit deiner Gründung, ähm, du sagst, mehr als 30.000 Menschen weltweit geschult und hunderte LehrerInnen ausgebildet. Erzähl uns doch mal ein bisschen genauer, was hinter Connected Business steckt und wie du dazu gekommen bist. Mhm. Gerne.
1: Also vielleicht so ein bisschen die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist, ich... Bin seit, ich bin viele Jahre in der Unternehmenswelt gewesen, also ich war über 15 Jahre in der Unternehmenswelt ähm, äh, als Managerin, als Führungskraft, habe internationale Projekte begleitet und in dieser Zeit äh, hatte ich so ein, also sind mir so ein paar Probleme aufgefallen, ähm, für die ich irgendwie keine Lösung gefunden habe. Eines davon war, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ähm, wir sind schon sehr stark in so Unternehmen, in so Mechanismen, die sehr stark von Kontrolle geprägt sind. Und das hat mich irgendwie gestört. Ich, also ich habe mich gefragt, wie kann man das denn auch anders machen? Also ohne sozusagen Wettbewerb und Kontrolle und wie können wir sozusagen auf eine Weise arbeiten, wo mehr Vertrauen da ist, der ganze Mensch gesehen wird, wir als Mitarbeiter empowered werden. Und es eigentlich auch egal ist, wer in der Machtposition ist. Ja, Ich habe mich auch sehr viel damit beschäftigt, wie sieht denn Führung aus, die nicht davon ausgeht, okay, ich habe jetzt hier die Oberhand, ich bin die Person, die das Sagen hat, aber wie kann man das auf eine Weise machen, dass Menschen empowert und sie unterstützt in ihrem Wachstum und gleichzeitig natürlich auch Ziele erreicht. Und das, das, die andere große Frage, die ich mir gestellt habe, die war mehr so persönlicher, war so, okay, also wie kann ich mit den Anforderungen des Alltags so umgehen, dass ich nicht ständig übergestresst bin, dass ich, also ich bin halt eine High-Performerin, das heißt, ich kann echt viele Sachen abschrubben, aber es ist auch so ein bisschen, wenn man so will, mein Damokles-Schwert, weil ich dann auch manchmal mich in so einem Raum finde, wo ich merke, ich arbeite eigentlich zu viel, ich mache eigentlich zu wenige Pausen, ich mache eigentlich zu wenig diese Dinge, die ich eigentlich auch machen möchte im Leben, weil ich die ganze Zeit höher, schneller weitergehe, ja, und ähm, und ich glaube, die dritte Sache war so ein bisschen, okay, und wie kann ich all das machen und zwar authentisch? Also einfach ich selbst sein. Geht das überhaupt? Kann man im Business total man selbst sein? Ähm, so sprechen, wie man gerne sprechen möchte, so aussehen, wie man aussehen möchte. Und kann man damit ähm, erfolgreich sein, wenn man eben sich nicht ähm, irgendwie anpasst und dann so ist, wie, wie man vielleicht denkt, dass die Außenwelt einen gerne hätte, um professionell zu wirken, sondern einfach nur authentisch zu sein. Und diese drei Themen waren für mich erstmal getrennte Themen, aber immer mehr habe ich gemerkt, die passen eigentlich total gut zusammen und irgendwie haben die was miteinander zu tun. Und das, das war für mich so eine persönliche Suche, okay, wie kann ich diese, diese Probleme für mich selbst lösen? Und je mehr ich Antworten gefunden habe, desto mehr habe ich gemerkt, Moment mal, darüber spricht überhaupt keiner in der Businesswelt. Also wenn das für mich so wichtig ist, und ich habe gesehen, dass es auch für meine Kollegen und für Freunde teilwichtige Themen waren, und ich habe mich gefragt, warum spricht da eigentlich keiner drüber im Businessumfeld? Und so bin ich irgendwie reingerutscht, dass ich dann angefangen habe, einfach mal über so die Erkenntnisse, die ich hatte, in diesen Themen zu sprechen, und dann irgendwann mal äh, wurde ich dann gefragt, ob ich da nicht irgendwie einen Kurs machen kann. Und dann habe ich so angefangen, das irgendwie so neben meinem Job, wohlgemerkt, das war nie mein, mein Hauptjob, aber neben meinem Job habe ich dann angefangen, äh, Trainings in die Richtung zu geben. Und ehe ich mich versehen habe, ist das irgendwie ein 20-Projekt Prozent von mir geworden, dass ich wirklich 20 Prozent meiner Arbeitszeit damit verbracht habe und gesehen habe, wie sehr das doch relevant ist. Und dann kamen immer mehr Unternehmen auf mich zu und meinten, sag mal, das, was du so, damals war ich noch bei Google, das, was du so bei Google machst, hört sich total spannend an, kannst du nicht mal zu uns kommen und ein bisschen darüber erzählen? Und dann dachte ich am Anfang, ja klar, mache ich gerne. Bis dann aber diese Nachfrage so groß wurde, dass ich gemerkt habe, okay, es wird mir jetzt langsam zu viel, weil ich ja immer noch meinen Hauptjob habe mit meinem Team und immer noch meine Ziele erreichen musste. Ja, und dann kam irgendwann mal der Tag, da habe ich einfach gemerkt, okay, ich muss eine Entscheidung treffen. Entweder mache ich meinen Job weiter und äh, bin da für mein Team oder ähm, ich widme mich dieser Fragestellung und unterstütze mehr Unternehmen, damit ähm, ja diese Themen mehr ins Unternehmen zu bringen. Und ähm, dann wurde für mich klar, okay, ich, ich
0: werde das jetzt einfach mal machen. Und so ist Connected Business entstanden. Ja. Das sind ganz viele spannende Aspekte, die du gerade mit uns geteilt hast. Auf der einen Seite natürlich ähm, unternehmerisch gesehen, also du hast ja wirklich bis ganz organisch gewachsen mit deinem Unternehmen ähm, und das finde ich sehr, sehr wohltun bei all den großen Start-up-Geschichten, die immer da draußen, ähm, ja, proklamiert werden, genau mit diesem höher-schneller-weiter-Motto, was du vorhin genannt hast. Auf der anderen Seite natürlich auch persönlich. Wie wie sind diese ganzen Fragestellungen auf dich zugekommen? Gab es da so Momente, wo du gesagt hast, ich komme hier nicht weiter mit all dem, was ich weiß? Oder wie, wie ging es vonstatten?
1: Ja, ich würde sagen, das ist so graduell passiert. Aber natürlich gab es immer wieder so Momente des Leidens, wenn man so will. Ja, ich habe ähm, schon, re also schon relativ früh sehr viel gearbeitet und irgendwie für fünf Leute gearbeitet und bis spät in die Nacht. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war zum Beispiel am Anfang in der Arbeitswelt so anzukommen und dieses Thema E-Mails und dass man die jederzeit abrufen kann und dass man einfach so eine Flut davon bekommt. Am Anfang war das für mich, äh, etwas, womit ich erst lernen musste, klarzukommen, was bedeutete, dass ich jede E-Mail lesen musste, bevor ich das Gefühl hatte, okay, ich, ich bin jetzt fertig für heute. Ja? Und mhm. das führte dazu, dass ich dann manchmal bis um 10, 11 im Büro war, ähm, bis dann letzt bis dann basically keiner mehr antworten konnte so ein bisschen so ne und das war so was, äh, was ich am Anfang echt schwer abschalten konnte ja da war so für mich so dieses diese dieses diese 100 Prozent zu kom komplementieren war echt schwierig ja und dann gab's so damals eben jetzt ist es ja so mit Smartphones noch mal anders aber damals gab kam dann so dieses BlackBerry raus und dann hatten wir alle die E-Mails auf unserem BlackBerry das hieß ich konnte auch am Wochenende die ganze Zeit drauf gucken und natürlich auch wenn ich im Urlaub war und da habe ich irgendwann mal einfach gemerkt so Moment mal ich habe überhaupt keine Pause mehr, ja, und es ähm, war so auch so ein bisschen äh, so meine Meinung äh, in, dem, in der Zeit auch so, ja, ich bin ja auch nicht ersetzbar, ich muss ja immer verfügbar sein, mhm. und anders geht es gar nicht, ne? so, mhm. und es ist natürlich ein Lernprozess, ja, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so, okay, so geht es nicht weiter. Und natürlich auch Menschen in meinem Umfeld haben gemeint, du bist immer an deinem Rechner oder an deinem Telefon, das
0: nervt. War <lacht> vermutlich auch ein ganz toller Teil deiner Identität damals, oder? Ja, ja, absolut. Arbeit mhm. war so alles für mich. Arbeit mhm. war, war, wer ich war, was ich getan habe, worüber ich nachgedacht habe, worüber ich gesprochen habe. Mhm. Mhm. Wenn du sagst, du hast ja vorhin gesagt, du, du bist eine High Performerin, ähm, was genau bedeutet das für dich? Das bedeutet für mich, dass äh, wenn Menschen im Außen,
1: also ich hatte mal einen Chef, der hat das mal ganz gut erklärt, der sagte, Munira, äh, fahr mal runter. Selbst an einem schlechten Tag arbeitest du immer noch für drei Leute.
0: Mhm.
1: Und ähm, als er das damals sagte, fand ich es total beleidigend. Aber natürlich hatte er recht. So, Das habe ich natürlich erst im Nachhinein wirklich verstanden. Das bedeutete, dass äh, ich äh, nie zufrieden war mit dem, was ich gemacht habe und immer dachte, es müsste eigentlich besser und
0: mehr sein. Ja. Mhm, ja, also du bist so an deinem eigenen Anspruch immer wieder nicht gescheitert, sondern ja auch an Teilen gewachsen. Klar, also ich meine, mhm. das Gute war, da, ich sag mal, die positive
1: Seite war, dass ich natürlich alle Ziele 5000 Mal früher erreicht habe und extrem, also ich in diesem Hype-Performance sehr spannend, es wird ja in der Unternehmenswelt total gefeiert, weil ich war natürlich, ich wurde immer befördert, jedes Jahr hatte immer super Ergebnisse und war immer eine der Besten und so weiter und so fort. Und das war ja auch in gewisser Weise im Nachhinein, nachdem ich jetzt jahrelang mich mit diesen Themen beschäftigt habe, weiß ich, dass da natürlich ganz viel auch eine innere Lehre dahinter steckt, der ich nachgelaufen bin, ja, weil ich im Inneren gewisse Dinge hatte, die nicht erfüllt waren. Deswegen musste ich mir das ständig beweisen. Ja, Mittlerweile mhm. weiß ich es besser, aber damals... Ähm, war das sozusagen der Zuspruch, den ich gebraucht mhm. habe. Und mhm. dann hat, da gab es mal so eine Situation, die sehr spannend war, da wurde ich dann irgendwie mal wieder befördert, nachdem ich mir wirklich den Hintern abgearbeitet habe. Und dann habe ich aber gemerkt, so das hat mir, also es war so eine Minute lang, habe ich mich gefreut und danach war es total sinnlos. Also es hat mhm. überhaupt nichts. Und dann dachte ich so, wow, ich habe so viel Zeit, Lebenszeit und Energie darin verbraucht. Ähm, und es bedeutet mir noch nicht mal was. Ja, Fast, ich merke, ja. es ist so überhaupt nicht äh, bedeutungsvoll für mein Leben oder so. Ne? Und wie schnell dann dieser Moment vorbeiging, den ich mich freuen konnte und dann schon wieder unzufrieden war. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ähm, das wird mich nicht auf Dauer glücklich machen, weil es geht eigentlich gar nicht darum.
0: Mhm. Ich würde gerne mal eine Frage stellen, die sich mit deiner Vergangenheit vor der, vor dem Eingang ins Berufsleben beschäftigt. Du sagtest gerade, da gab es eine große innere Lehre. Meinst du, diese große innere Lehre ist, da, da war dieses Vakuum schon, als du angefangen hast zu arbeiten oder meinst du, die Arbeit hat alles nach und nach verdrängt? Also Hobbys zum Beispiel, die du vielleicht davor hattest oder war dieses Vakuum da und wollte gefüllt werden? Also ich meine,
1: ich beschäftige mich ja sehr viel mit diesen Themen, wie passiert so ein Vakuum. Genau. Und deswegen weiß ich auch mittlerweile, ist es ist natürlich etwas, was in frühester Kindheit schon entsteht. So, Und Also es kann man zusammenfassen unter dem Thema Konditionierung, was natürlich sehr stark mit dem Umfeld zu tun hat, aber auch gesellschaftlich eben sehr stark bei uns ist. Was bedeutet, wir leben nun mal in einer Gesellschaft, die äh, Leistung als positiv äh, bewertet und nicht Leistung als negativ. Und äh, man wird sozusagen, ah, super, äh, ist immer, wenn man was erreicht hat, und ah, also, und keine Aufmerksamkeit bekommt man, wenn man es nicht hat. Ja, und das habe ich natürlich, ich sag mal, als junges Mädchen wurde ich eben für meine Mutter gelobt, wenn ich gewisse Dinge erreicht habe. Und ähm, im Business oder in der Schule war es ja ähnlich. Dann hat man halt Noten gehabt und Dinge, die man halt gemacht hat. Und dann in der Businesswelt war es dasselbe. Es das ist eigentlich, ich würde mal sagen, es hat sich durchgezogen. Es war mir nur in jüngeren Jahren nicht so klar, dass es, dass es so stark war. Das ist wie sowas stellt man dann immer erst fester, wenn man, fest, wenn man älter wird. Und wenn es dann auch irgendwann mal zu einem Punkt kommt, wo man sagt, jetzt habe ich es eigentlich total übertrieben. Jetzt ist es gar nicht mehr <lacht> sinnhaftig. <lacht> <lacht> Und das Spannende ist ja, dass ich dann auch gesehen habe, okay, es gibt total viele High-Achiever, die einfach tolle Arbeit machen, echt großartige Dinge erreichen, die ein ähnliches Thema und Muster in sich tragen, ja, das habe ich dann also erst immer für mich selber festgestellt, aber spannenderweise arbeite ich sehr viel mit High-Achievern, die ich auch unterstütze bei diesen, also die, das so ein bisschen besser zu verstehen, warum sind sie eigentlich solche High-Achiever High und nie ähm, zufrieden mit dem und äh, das ist natürlich spannend zu sehen, dass es da gewisse Konditionierungsmuster gibt, äh, die äh, sehr ähnlich sind. Mhm. Ja, es hat auch sehr viel mit Perfektionismus zum Beispiel zu tun, dass alles immer irgendwie so eine gewisse
0: Perfektion erreichen muss. Ja. Mhm. Frage für unsere Zuhörer selbstverständlich, wenn man sich jetzt so ein klein wenig ertappt fühlt, <lacht> dann nochmal so ein bisschen die Abfrage, was ist für dich eine High Achieverin? Also was muss ich, welche Boxen muss ich sozusagen ticken, um zu sagen, das bin ich und B, was tun dann? Ja, also ich meine,
1: so klassisch Klassiker für High Achieving ist, dass man, ähm, dass man nie zufrieden ist mit dem, was man erreicht hat und immer denkt, man muss mehr erreichen. Das sind meistens Menschen, die sowieso schon mehr als die meisten machen. Es sind so Leute, die, ich sag mal, sowieso schon immer für drei arbeiten und Meistens selber gar nicht merken, aber merken, dass das Umfeld das sehen widerspiegelt. Das ist Spannende, dass die high Achiever selber das gar nicht so sehen. Um, was auch sehr spannend ist bei high Achievern, ist es oft, dass das so ein bisschen gemixt ist mit diesem Gefühl, dass man eigentlich nie so gut ist wie alle anderen im Umfeld. Mhm. Ja, also dass man immer was beweisen muss auch. Um, und äh, ja, als high Achiever ist man schaltet man auch nie so richtig ab. Man ist eigentlich immer mit den Gedanken, wie kann man es noch verbessern oder noch mehr dazu machen. Gleichzeitig mhm. sind High Achiever meistens auch Leute, die echt extrem erfolgreich in Karrierewegen sind, ähm, sehr viel erreicht haben in ihrem Leben schon, immer wieder befördert wurden, immer wieder gelobt werden, wie gut sie doch sind und so. Also das ist so. Der, das ist so. Und deswegen gibt es auch immer so einen Grund zu sagen, ja, das, das, das wirkt ja, weil ich habe ja damit
0: sozusagen diese Riesenkarriere an mir auch geschaffen. Ja. Mm -hmm. ähm, mal kurze Frage, weil du sagst, dieses Lob und diese Bestätigung. Du sagtest ja auch vorhin, dass du, also diese letzte Beförderung dann bei Google, die hat ja gar nichts mehr bedeutet. Natürlich ist so eine Beförderung ja gleichzeitig auch ein Lob, auf eine Art und Weise. Gleichzeitig hast du gesagt, dass viele dir in deinem privaten Umfeld gespiegelt haben, eigentlich ist es zu viel, was du tust. Hast du das Gefühl, als würde Lob, gerade am Anfang einer Karriere, einer beruflichen Laufbahn besonders wirksam sein, aber ab einem gewissen Level, das kenne ich nämlich, ich würde mich dafür interessieren, ob du sagst, das kennst du auch, ähm, eigentlich ins Gegenteil kippt, dass dann so eine, gerade aus dem privaten Umfeld das Ganze eher kritisch be beleuchtet wird, was zum Anfang einer Karriere eigentlich befeuert wird. Ja, also ich meine, was ich gemerkt habe in meiner ganzen <lacht>
1: Selbstexploration und dann natürlich auch in den letzten Jahren mit den ganzen Führungskräften und Managern, mit denen ich gearbeitet habe, ist einfach, der erste Schritt ist erstmal, sich selber klar zu werden, dass wir sozusagen in so einem Kreislauf stecken. Es ist eigentlich egal, ob uns im Außen jemand lobt oder nicht lobt. Ja, darum geht es auch gar nicht. Das ist ja das im ersten Moment denkt man, man macht das für das Lob von anderen, aber eigentlich geht es um das eigene Lob, wenn man so will. Wie fühlt man sich über sich, was ist das Bild von einem selbst, das sich dadurch verbessert oder verschlechtert? Ja? Und ich sage mal so, was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt sozusagen gefangen bin in dem, dass ich immer wieder von jemand anderen gesagt werden bekommen muss, dass das gut ist, dann geht es mir gut. Und wenn ich das nicht gesagt bekomme, geht es mir schlecht. Ja? Dann hat das nichts mit der Außenwelt zu tun, sondern nur mit mir selbst. Aha. Mhm. Ja, und das ist das, weil also letzten Endes, wenn ich in mir selbst verstehe, was hat denn diese Lehre im ersten, im ersten Moment kreiert und warum mache ich das eigentlich? Wenn ich das besser wahrnehmen kann und noch verstehe und meine Konditionierung dahinter auflösen kann, dann ist es egal, was die Leute sagen. Auch wenn die sagen, hey, ist jetzt nicht so toll oder du müsstest eigentlich mehr machen, dann ist es mir egal. Aber solange ich selber sozusagen immer noch diese Konditionierung in mir drinnen habe, sobald jemand sagt, naja, du müsstest aber mehr machen, glaube ich das sofort. Es ja. hat auch sehr viel zu, damit zu tun, ob wir einen sehr starken inner, inneren Kritiker haben, den ich zum Beispiel auch habe. ja Und das war so zum Beispiel eine Sache, die ich wirklich durch Achtsamkeitspraxis äh, verstanden habe, weil Achtsamkeit hilft einen sozusagen, Selbstwahrnehmung mehr zu schulen. Und da habe ich dann festgestellt, wow, ich habe so eine Stimme in meinem Kopf, die den ganzen Tag auch kritisiert, was ich mache, wenn es nicht perfekt oder gut ist. Ne? Und dann über die Jahre damit zu arbeiten, zu verstehen, was sagt denn eigentlich mein Kritiker? Was sagen eigentlich diese ganzen... Verschiedenen Glaubenssätze, die ich immer drin habe, die Konditionierung darüber, was gut und was schlecht ist im Leben. Und das ist so ein bisschen wie als, also zu verstehen, hey, Moment mal, ich fahre eigentlich nicht das Auto meines Lebens. Ja, eigentlich ist alles, was ich tue, davon gesteuert, was meine Konditionierung mir bringt. Und deswegen sehe ich auch die Welt durch diese Brille. Mhm. und sozusagen dieser empowernde Schritt für mich war, das erst wahrzunehmen und dann da rauszugehen und zu verstehen, was für eine Person will ich eigentlich sein? Wie will ich eigentlich mein Leben gestalten? Und mhm. wie gestalte ich es jetzt gerade? Also wo, wonach richte ich mein Leben aus? Und wie kann ich mir sozusagen diesen Fahrersitz des Lebens wieder zurücknehmen und sagen, Moment mal, ich fahre mein Auto wieder selbst und ich gestalte das so, wie ich das möchte?
0: Mhm. Mhm. Ja. Das klingt nach einem einer anstrengenden Erkenntnis. <lacht> ich glaube, das war keine einfache Zeit. Kann das sein, Mira? Ach, ähm, ich würde mal, ja, es war nicht einfach, aber ich
1: bin so froh, dass ich den Weg gegangen bin, weil ähm, ich mich heute freier und selbstbestimmter denn je fühle. Übrigens, und, kurze Frage, da fühlst ja, du dich auch erfolgreicher? Ja, absolut. Krass, absolut, okay. Mhm. Gar keine Frage. Entschuldigung, und das, das Spannende ist, das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Zahlen zu tun oder gewissen Dingen, die erreicht sind. Das ist einfach nur, das Spannende ist auch, ähm, ich fühle mich auch sicherer. ja, Obwohl ich jetzt äh, seit vielen Jahren Entrepreneur bin und kein festes Gehalt habe und wirtschaftlich gesehen Covid schon ganz schön schwierig auch war für uns als Unternehmen. Ich fühle mich sicherer denn je. Und diese Erkenntnisse zeigen mir alle, es ist egal, was im Außen passiert und wie die Welt im Außen ist oder was ich erreiche oder nicht oder was andere über mich sagen. Wenn ich in mir selbst das ähm, da einfach eine andere Fülle habe, kann ich mit diesen Dingen ganz anders umgehen. Mhm. Und dann sehe ich natürlich auch die Prioritäten. Weißt du, so eine Priorität, die ich früher hatte, wo ich sage, ich will, dass andere mich loben oder sehen, dass ich so erfolgreich bin. Diese Priorität, wenn ich jetzt wirklich so, als ich diesen Schritt zurückgemacht habe und gesagt habe, welcher Mensch möchte ich eigentlich sein, welches Leben will ich leben, habe ich auch gemerkt, ist mehr. also wenn ich mein Leben danach ausrichte, was andere über mich sagen, dann, dann bedeutet mir das nichts. Mhm. Ja, mhm. Was, was, was ist es, was mir wirklich was bedeutet? Und um mich damit auch zu beschäftigen, also was ist mein Beitrag, mein Purpose in diesem Leben, der mir wichtiger ist als alles andere ähm, und auch die Person, die ich sein will. Mhm. Und seit ich danach angefangen habe zu leben, sind diese Themen nicht mehr nicht mehr relevant. Natürlich kommen die ab und zu mal auf, so in so kleinen Momenten. In so schwachen Aber, Momenten Genau, in so schwachen Momenten, wo ich dann merke, so oh, jetzt ist es mir wieder wichtig. Aber ich merke, sie haben immer weniger Kraft über mich. Mhm. Und, und ich sage mal, ich, es ist viel stärker, was eigentlich mein Weg ist, mhm. sodass es mir nichts mehr, nichts mehr sagt. Und ich arbeite ja auch mit vielen jungen Mädels. Ich mache so Mentorship-Programme, vor allem für Frauen mit Migrationshintergrund. Mhm. Und da äh, die ja noch sehr in jungen Jahren sind, gerade anfangen, in die Arbeitswelt zu gehen, wo ich denen von Anfang an sage, hey, es ist mir eigentlich egal, aus welcher Elite, Uni du kommst und was du alles erreicht hast, wer, was mir wichtig ist, ist, wer bist du als mhm. Mensch?
0: Mhm. Und
1: wirklich versuche, diese, diese Message Menschen schon von Anfang an mitzugeben äh, und auch eben ihnen zu zeigen, wie sie ihre eigene Konditionierung entdecken können, sodass sie gar nicht erst da reingehen, weil ich glaube, wir haben damit ein ungesundes System geschaffen, ähm, was wir ja sehen jetzt auch sehr stark in der Arbeitswelt, dass wir sehr viele äh, Konflikte haben, wenn man so will, und Schwierigkeiten, aus denen wir nicht rauskommen, weil wir dieses System geschaffen haben, wo Leistung wichtig ist, wo Macht und Kontrolle und Aufstieg wichtig sind. Und all diese Themen haben mit denselben Ursachen zu tun, ja? also, dass wir... Ähm, gewisse Mechanismen aufbrechen müssen, mhm. persönlich, aber natürlich auch als Systeme.
0: Ne? So, aber es, mhm. alles, was sozusagen persönlich ist, ist auch im Kollektiv in mhm. gewisser Weise zu finden. Ja, es ist vor allem auch alles immer so kurzfristig, ne? Ja. Ähm, so können wir auf jeden Fall nicht weiterleben. Sag mal, muss ich eine Antwort haben auf die Frage, wer bist du als Mensch? <lacht> also kurze Übung auch da, <lacht> asking for our Zuh äh, Zuhörern natürlich. Ähm, kannst du die Frage beantworten, wenn ich sie dir jetzt einmal so stelle? Wer bist du als Mensch, Monira? Also muss ich ja. da so einen Pitch haben oder oder was was, was wäre die Antwort? Oder hat man also die so Bilder oder wie läuft es dann? Ich versuche schon,
1: ähm, ein bisschen mehr Klarheit darüber zu bringen, wer bin ich eigentlich als Mensch? Und da äh, gehe ich auch mit Leuten sehr tief rein, so verschiedene Dinge wie zum Beispiel zu verstehen, was ist dein Beitrag? Was sind eigentlich so Dinge, die deine Stärken sind, die dich wirklich ausmachen? Was ist so, wenn du so willst, also mein Businesspartner hat dieses Bild so aufgepasst, finde ich total passend. ist so ein bisschen, wenn wir jetzt annehmen, wir sind alle so Tiere im Dschungel. Bei Menschen ist es nun mal so, dass wir halt, weil wir alle gleich aussehen, es keinen Unterschied gibt, ja, wir sehen alle gleich aus, deswegen äh, ticken wir alle gleich, denken wir sozusagen im ersten Blick, aber wenn wir vorstell uns vorstellen, wir wären verschiedene Tiere, welches Tier im Dschungel wäre ich jetzt? Und dann merken wir schon, ah, ich bin schon ein anderes Tier als dieses Tier und ähm, je mehr wir das sozusagen für uns verstehen, desto besser verstehen wir auch, warum wir eben nicht alle gleich zicken, gleich funktionieren, gleich arbeiten, ähm, gleiche Präferenzen haben, äh, gleiche... Äh, Ideen von dem, was wir gerne beitragen möchten. Und weil wir versuchen, sehr stark sozusagen gesellschaftlich momentan diese All Allrounder zu kreieren. Ja, Jeder muss mm. in allem so gut sein. Quadratisch praktisch gut. Genau, so. Und eigentlich ist es doch schöner zu sagen, okay, ich bin super gut im Projekte vorantreiben und die andere Person ist es nicht. Ja, super, dann haben wir, dann komplementieren wir uns ja. ja Dann gibt es eine Person, die ist nur gut in Kreativität, aber kriegt es einfach nicht auf die Reihe. Und anstelle zu sagen, oh, da habe ich aber jetzt eine Schwäche, an der muss ich arbeiten, einfach zu sehen, es ist das normal, dass jeder von uns gewisse Schwächen hat. Lass uns diese Schwächen nutzen und zu sagen, wer kann mich jetzt komplementieren? Anstelle mhm. zu versuchen, das auch noch hinzubekommen, mhm. wo wir, und da, was ich sehe ist, ganz viele Menschen finden sich in Rollen, die einfach nicht deren Rolle sind. Und deswegen ist es auch schwierig und deswegen verlieren wir dann Energie oder müssen ständig kämpfen. Mhm. Und wie können wir das sozusagen aufbrechen? Und äh, was für ein Tier bist du? Und ich glaube, ich habe über die Jahre sehr stark verstanden, was für ein Tier ich bin. Ähm, und äh, auch immer mehr verstanden, okay, welche Dinge braucht man, um es besser zu verstehen? Also was sind so Elemente, die einem helfen? Zum Beispiel tiefer reinzugucken in, was sind die Stärken, tiefer reinzugucken in die Lebensgeschichte und was für Beiträge wir sozusagen immer schon geleistet haben und was das, dafür, was das dafür aussagt, was das für unser Leben bedeutet, also was uns wesentlich ist. So auch ein bisschen reinzugehen, was ist wirklich bedeutungsvoll für mich, weil was für dich bedeutungsvoll ist, muss nicht für mich bedeutungsvoll sein. Ja? Aber wir können trotzdem einen ähnlichen Weg zusammengehen. Ja, nur einfach, um zu sehen, okay, aber dieser Aspekt ist für dich wichtiger als der Aspekt zum Beispiel.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt zu kryptisch ausgedrückt habe. Nö, gar nicht. Ich überlege okay. immer noch, welches Tier ich sein könnte. Okay, also ich schätze, <lacht> die Frage wird, welches bist du denn? Ähm, äh, Wenn es jetzt ein Tier im Dschungel wäre, mhm. äh, glaube ich, wäre ich ein Adler. Jetzt sind wir ja viel beim Thema Selbstführung gewesen, ne? also das ist ja eigentlich so der Kern deiner drei Themen sozusagen, ne? ohne das yeah. auch Leadership nicht und ähm, ja auch authentisch sein am Ende des Tages nicht. Ne? Also gut, du hast dann diesen, 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 ähm, diesen ich würde jetzt mal sagen, lichten Moment gehabt und dann hast du gesagt, okay, Karamba, ich muss jetzt mir die gesamten Themen einmal richtig, ja, aus einer neuen Perspektive anschauen, weil ich fühle nicht mehr das, was ich fühlen sollte, im Sinne von, was ist eigentlich Erfolg? Vielleicht bist du da auch rausgewachsen, das kann es ja auch sein, oder? Äh, weil du es schon erlebt hast, weil du schon erfolgreich warst?
1: Nee, ich, glaub, ich, hm? ich glaube, was wirklich für mich war, war, ich habe einfach irgendwann mal gemerkt, und das war relativ früh schon in meiner Arbeitsweltkarriere, ich habe einfach gemerkt, ähm, ich mag mich nicht mal selbst, wie ich jetzt hier so agiere, in diesen Umfeldern und so. Und ich habe wirklich so ehrlich in den Spiegel geguckt und gemerkt, so. weil erst habe ich gemerkt im Außen, wie wir miteinander umgehen und so weiter, das stört mich, dieses politische Agieren macht Spielchen, la Und natürlich war ich auch gut, das selber mitzuspielen und dann habe ich aber gemerkt, ich mag mich nicht mal selber, wer bin ich denn eigentlich hier? Und dann habe ich angefangen, mir diese Frage zu stellen, ja, wer will ich eigentlich sein? Was sind denn wirklich Werte oder die, die der Mensch, der ich sein möchte? Und da habe ich halt gemerkt, So, ich will eigentlich nicht ein System kreieren, das so mit Menschen umgeht und ein Miteinander kreiert, das auf dem basiert, dass es immer jemanden gibt, der gewinnt und jemanden, der verliert und jemand in der Machtposition und jemand anders nicht. Und vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass ich als äh, Gastarbeiter, Migrationskind aufgewachsen bin und natürlich das auch sehr stark geprägt hat, so diese Fragestellung, was bedeutet das, gewisse Privilegien zu haben und nicht? Und warum ist es eigentlich so, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo manche gewisse Dinge können und andere nicht? Ja, Also das ist schon auch tief in mir verankert. Und das habe ich ja festgestellt, dass es so tiefer in meinen persönlichen Beitrag gegangen ist, dass es mir wichtig ist auch soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Und dann habe ich einfach gemerkt, so Moment mal, mir geht es eigentlich nicht darum, nur Geld zu verdienen und Karriere zu machen. Es bedeutet mir nichts. Ja, was mir was bedeutet, ist, etwas zu schaffen in meiner Lebzeit, das äh, eine bessere Welt hinterlässt.
0: Der Impact. Mhm. Ja. Ja. Mhm. 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 Mhm.
1: Und das ist mir sehr früh klar geworden. Was mhm. mir nicht klar war, ich war einfach nur so: Ja, wer bin ich? Denn das ist total naiv. Ähm, ist das wirklich? Also ist das überhaupt möglich? Und ich habe mich auch sehr allein damit gefühlt mit dieser Fragestellung, weil alle anderen haben ja weitergemacht so. Ne? Und ich dachte so: Okay, vielleicht bin ich jetzt einfach nur jetzt naiv und jung. Und und das werden so eine Welt werden wir nie schaffen. Mhm. So war so ein bisschen. Mhm. Ja, und dann habe ich mich erstmal gefragt, wie kann ich das erstmal hinbekommen mhm. für mich? Und danach kam erst so, okay, wie kann ich das jetzt in Unternehmen bringen und Systeme schaffen, die das dann auch kreieren?
0: Mhm. Ja, das ist immer so die große Frage. Ne? Also ich kann das total gut nachvollziehen, dass du dich mit deinen Gedanken damals allein gefühlt hast. Weil manchmal braucht man so eine Art Legitimation der Gedanken, auch wenn du jetzt wahrscheinlich wieder sagen wirst, das ist dann zu sehr im Außen. Aber ich meine jetzt nicht im Sinne von Lob, sondern ich meine im Sinne von, ja, krass, dir geht es genauso und daraus kann man ja total viel, Also das merke ich ja auch bei Nushu jeden Tag, ne? also dieses Miteinander, was das ändern kann, was das ja. einfach ändern kann, wenn man weiß, okay, man ist mit den Gedanken, die man so hat, die ja auch impact bezogen sind, also wir wollen was Besseres für diese Welt, nicht allein und dann entwickelt man daraus auch eine Power, die man selbst sozusagen, der ein Selbst treibt. Ich frage mich halt so häufig nur, ob wir nicht grundsätzlich zu viel um uns selbst kreisen und das Thema eigentlich eher aus einer globalen Perspektive im Sinne von, was braucht die Welt betrachten sollten. Was denkst du?
1: Um, ja, also ich stimme dir total zu, dass es trotzdem wichtig ist, dass wir im Außen gewisse Bestätigungen bekommen. Und also ich glaube, deine Frage macht auf jeden Fall Sinn, dass wir langsam auf, also so rausgehen müssen, aus dem ich beschäftige mich nur mit mir selbst und auch, was passiert eigentlich global und was, was sind die Konsequenzen. Meine Erfahrung damit ist, dass wir erstmal einen Prozess sozusagen, das auf sich selbst schauen brauchen, um überhaupt die Fähigkeit zu haben, wirklich im Service zu sein. Und Service ich, für andere, Service ja, genau. für die Welt, okay? Mhm. Richtig. Und was mir dabei aufgefallen ist, und das war, erstmal habe ich das im Thema Führung sehr stark gesehen. Eine Führungskraft, die wirklich im Service für andere sein kann, die muss erstmal ihre eigenen Themen aufgeräumt haben. Ansonsten sind wir vielleicht im Service, aber eigentlich steckt dahinter immer wieder noch so eine Selbstbestätigungs- Form Ja, dass wir zwar total gerne sagen, okay, ich mache das für andere und so weiter, aber es ist eher eine Rolle, von der wir immer wieder was zurückhaben wollen. Aber wenn wir wirklich wahrhaft im Service sein können, um wahrhaft im Service sein zu können, müssen wir erstmal unsere inneren Defizite aufgeräumt haben. Mhm. Das, ist, das ist meine Erfahrung damit. Mhm. Ähm, ja, sehr viel mit Compassion und Mitgefühl auch beschäftigt und auch da habe ich das festgestellt, wahres Mitgefühl entsteht dadurch, dass wir erstmal mit uns selbst anfangen.
0: Mhm. Und ich, ich möchte, Monira, ja. einmal für die Zuhörerinnen, die das vielleicht noch nicht so, den Gedankengang noch nicht so kennen, weil sie vielleicht in einer eher ähm, althergebrachten Organisation arbeiten, Service, also die Aufgabe eines Leaders, einer Leaderin ähm, als Service innerhalb des Teams, also eigentlich so eine Art Gastgebenden Funktion. Kann man das so übersetzen? Das ist das, was du proklamierst. Das ist auch das, wie Führung ja ähm, modern gedacht, schon einen Schritt weiter geht. Also ich bin nicht da, um Macht auszuüben, sondern ich bin dafür da, um alles zu ermöglichen, damit mein Team gute Arbeit leisten kann. Kann man das so sagen? Mhm.
1: Ja, es ja? ist eben so eine dienende Haltung zu mhm. haben für. Und das ist, wo natürlich die Rolle der Führung sich jetzt immer mehr hinbewegt, dass wir, weil wir gehen ja jetzt in agile Systeme, wo wir jetzt schneller auf Dinge reagieren müssen. Wir sind, in einem Transformationsprozess äh, äh, als Unternehmen. Gleichzeitig ähm, ist es für Mitarbeiter total herausfordernd, damit umzugehen. Und die Führungskraft ist wirklich die Person, die sieht, okay, wie kann ich jetzt da mein Team durch diese großen Wellen, die gerade da sind, durchführen? Und damit brauchen wir eine dienende Haltung, was bedeutet, anstelle zu wissen, das muss jetzt gemacht werden und das muss gemacht werden, was vielleicht früher funktioniert hat, weil wir da klare Strukturen hatten und klare, okay, morgen passiert das und übermorgen das, was jetzt einfach nicht mehr der Fall ist. Jetzt ist es eher so, wie kann ich meine Mitarbeiter dabei am besten unterstützen, jetzt da durch diese, diese Zeiten, die schwierig und challenging sind, durchzuführen und dabei zu sehen, dass jede Person was anderes braucht. Und immer wieder, was ist im Service für diese Person und was ist im Service für das große Ganze und das ganze Team, gemeinschaftlich und den das Augenmerk darauf zu haben. Gar nicht mehr so, welche To-Dos müssen jetzt geschaffen werden, also abgehakt werden. Und da, ähm, da gibt es ganz viele Skills, die, die Führungskraft erstmal braucht. Und vor allem erstmal, mhm. wenn, also vielleicht kennst du diese, ich, sag mal, ich, ich nenne es jetzt einen Typus an Führungskraft. Mhm. Es gibt so Führungskräfte, die immer sehr gerne über sich selber sprechen und sich selbst auch total gerne äh, sprechen hören Und... So, ne? mhm. Ähm, wenn, wenn ich jetzt so eine Führungskraft wäre, dann wäre der erste Schritt, erstmal zurückzugehen und zu merken, warum mache ich das eigentlich? Ja, das hat eigentlich mehr mit mir zu tun. Vielleicht brauche ich innere Bestätigung, vielleicht fühle ich mich unsicher. Was ist der Mechanismus dahinter, warum ich mich
0: ständig in den Vordergrund stellen will? Oder vielleicht rutsche ich auch in so eine Haltung rein, ich hatte mal so eine Führungskraft, dass ich ähm, das Team war sehr ruhig und dass die, ähm, der, 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 also die, die Führungskraft war dann eher so der Entertainer die ganze Zeit, mhm. weißt du, wie ich meine, um diese Richtig. Lücke zu füllen. Mhm. Richtig, also mhm. erstmal zu verstehen, wie reagiere ich im Autopiloten und
1: warum mache ich das? Oder mein klassischer Autopilot war äh, Kontrolle. Ja, also ich bin ja halt jemand, der sehr gerne Dinge kontrolliert, ähm, weil ich ja auch so das Gefühl habe, ich weiß ja auch immer, wie alles äh, funktioniert. So, das ist halt so, das ist so diese Adlerperspektive in mir, dass ich halt sehr strategisch denken kann. Aber ich sag mal, die, die Downside davon ist, dass ich manchmal extrem in Kontrolle gehen kann. Ja. So, in dem Moment zu verstehen, okay, äh, was will ich eigentlich wirklich als Führungskraft? Ich möchte andere empowern, ich möchte eine Kultur des Vertrauens schaffen. Da muss ich in diesem Moment die Fähigkeit haben, erstmal einen Schritt zurückzugehen zu verstehen, warum kontrolliere ich gerade oder wie du es jetzt gerade gesagt hast bei der anderen Führungskraft, warum bin ich jetzt gerade der Entertainer oder was weiß ich. Und da erstmal reinzugehen. Und das hat erstmal mit mir selbst zu tun. Mit Selbstwahrnehmung, mit Selbstreflexion, erstmal zu verstehen, aus welchem Raum heraus mache ich das. Meistens hat das irgendwas mit Konditionierung zu tun. Das erstmal in mir selber aufzuräumen und dann zu sehen, okay, wie wär, würde ich jetzt reagieren und agieren, wenn ich jetzt aus meiner Wahlfreiheit herauskommen würde, nämlich die Führungskraft, die im Service ist für meine Mitarbeiter, die Vertrauen anstelle Kontrolle schafft, die ähm, nicht entertained, weil sie sieht, das, das ist eigentlich nicht wirklich im Dienste des Teams. Und dann anders zu reagieren. Dafür muss ich erstmal wissen, was für eine Führungskraft will ich eigentlich sein? Was ist denn, was ist denn sozusagen, welches Tier bin ich denn? Und dann kann ich in dem Moment eben ganz anders reagieren in dem Moment auf eine Weise, die dann andere empowert, mehr Vertrauen schafft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erstmal mit uns selbst anfangen, weil diese Mechanismen spielen sich sonst trotzdem aus. Und das ist das Spannende und mein Geschäftspartner, mein Businesspartner und Co-Founder, Angel, der ist ja Experte für Co-Kreation und der hat viele Jahre co-kreative Prozesse angeleitet. Also wie kann man co-kreativ arbeiten, wo alle beteiligt sind, ähm, alle mit ihren Ideen auch Teil davon sind, also so ein richtiges Miteinander kollaboratives Arbeiten. Und was er festgestellt hat, ohne die Eigenarbeit, also sprich Selbstführung, können die Leute das nicht machen, weil sie dann immer wieder dasselbe System kreieren. Hm. Ja, also, das sieht zwar nur schöner aus, ja, wir sagen, oh, wir sind jetzt viel agiler und mehr, so weißt du, aber in, dahinter ist immer noch dasselbe Machtmechanismus zum Beispiel. Oder immer noch, dass ich am Ende gut dastehen will oder was auch immer. Das heißt, um wirklich neue Arten von Systemen zu schaffen, müssen wir erstmal verstehen, welche Man Mechanismen trägt jeder einzelne von uns in sich, der das alte System immer wieder neu kreiert. Ja, selbst wenn Leute Hologratie verwenden und sagen, wir schaffen jetzt alle Hierarchien ab, dann gibt es sogenannte hidden power structures. Also wenn Power nicht angeguckt wird und aufgeräumt wird, entsteht sie einfach im Hintergrund und ähm, versteckt. Und so ist es eben mit allem. Deswegen sagen viele ja, Agilität funktioniert überhaupt nicht. Auch wenn wir alle Tools haben und alles gemacht haben. Und, da, und die Antwort darauf ist ja, weil die Leute die Fähigkeiten dafür nicht haben. Sowohl die Führungskräfte,
0: aber natürlich auch die Mitarbeiter. Hast du gerade gesagt, weil die Leute die Fähigkeiten damit nicht haben? Oder habe ich ja. das missverstanden? Ja, du
1: meinst richtig. jetzt aber
0: die die persönlichen, also die Fähigkeiten im Sinne von fachlichen Fähigkeiten, die haben sie ja schon, aber du meinst jetzt einfach die, die Ressourcen innerlich zu sagen, let it go sozusagen, also ich lasse jetzt das, was war, wirklich völlig los. Versuche auch meine gesamten politischen Ambitionen im Sinne von, ja, aber ich habe das schon immer so gemacht und das ist mein Schreibtisch, whatever. Rauszulassen, also als Akta zu legen und diese Fähigkeiten bestehen nicht. Meinst du das so in die Genau, Richtung? ja. Okay. So, mhm. Also, das Skillset, um in so Momenten, wo viel passiert, wo
1: Stress da ist, wo Overwhelm da ist, wo viele Veränderungen da sind, äh, aus einem Raum heraus handeln zu können, wo wir immer noch die Wahlfreiheit haben und wo wir so handeln, dass wir äh, sehen, welchen Einfluss kann ich jetzt auf eine Situation haben versus ich reagiere die ganze Zeit auf, mein was in meinem Umfeld passiert. Und wenn mein Chef mir Druck macht, gebe ich den Druck weiter. Oder äh, wenn im Außen alles verrückt ist, dann spiegelt sich das wieder. Und diese Fähigkeiten, ja also ich nenne es so wie eine neue Sprache lernen. Wir gehen in eine Zeit, wo wir alle eine neue Sprache lernen müssen, um überhaupt ähm, funktionieren zu können. Wir können nicht mit den alten Methoden, die wir bisher verwendet haben, das Neue schaffen, weil wir äh, ganz anders miteinander umgehen müssen. Und wir haben, also, das, wenn wir das nie angewendet haben, können wir es auch nicht, ähm, hm. nicht anwenden in der Situation, wo wir es brauchen. Ich, hm. ich, ich Schreibt es so ein bisschen so, wenn wir uns vorstellen, äh, unsere neue, Welt, äh, neue Arbeitswelt in zehn Jahren ist französisch sprechend. Ich, ich nutze das Beispiel, weil es irgendwie es klar macht. So, in zehn Jahren sprechen alle französisch. Denn äh, wenn ich jetzt von heute an die nächsten zehn Jahre jeden Tag ein Croissant essen würde, dann würde ich mich vielleicht französischer fühlen, aber ich würde immer noch nicht französisch sprechen. Mhm. Und so ist das ein bisschen. Also wir versuchen gerade äh, mit Croissants äh, französisch sprechen zu können, aber eigentlich müssten wir die Vokabeln lernen, die Grammatik uns wirklich anwenden. Und darauf hat keiner und, Bock, ne? Genau, weil das ja. ist kein Quick-Fix. Naja, das voll. ist ein langfristiges Commitment, die Mitarbeiter zu trainieren, die Führungskräfte zu trainieren und wirklich dran zu bleiben. Mhm. Und davor äh, scheuen wir uns gerade noch so ein bisschen, weil ähm, es, das Alte
0: immer noch sehr gut funktioniert, ja? Mhm. Jetzt sag mal, Munira, wenn, also ich weiß ja, dass ganz viele unserer Zuhörer es richtig machen wollen. Richtig im Sinne, die wollen auch an der Arbeitswelt ähm, beteiligt sein, die kreieren, co kreieren ähm, in der Diversität möglich ist, mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft, in der ganz neue Facetten, oder was heißt neue Facetten, andere Facetten greifbar, sichtbar und anwendbar werden. Wenn ich jetzt in einer Situation bin, dass ich vielleicht gerade ein Unternehmen gegründet habe oder ein Team führe in einer mittelgroßen Unternehmung und sage, ich würde es aber, also ich meine es schon ernst und ich würde es echt gerne machen, so, ich würde gerne richtig gut führen und mein Team empowern. Was kannst du dann für Tipps geben? Also ich stelle mir das schon schwierig vor, wie du es gerade gesagt hast. Jetzt, also ich habe mhm. keine Erfahrung in so einer großen Organisation, habe ich nie gearbeitet. Wenn jetzt von oben der Auftrag kommt, so, jetzt macht man alle hier Agile so, ähm, kriegst du irgendwie wahrscheinlich ein paar Coachings und ein paar ähm, äh, Online-Trainings und so. Und dann das aber wirklich anzuwenden und in die Köpfe einzudringen, ist natürlich schwierig. Plus, du hast ja auch gar nicht die Zeit. so Aber wenn ich jetzt sozusagen ein kleineres Unternehmen, mittelgroßes Unternehmen, ich habe Ressourcen, was würdest du dann empfehlen in der perfekten Welt? In einer perfekten Welt würde ich dieser
1: Person erstmal äh, empfehlen, die eigene Arbeit zu machen, wirklich in eine Selbstreflexion zu gehen, wirklich die eigene Konditionierung und Schattenthemen besser zu verstehen, die man selbst mit sich trägt, wirklich zu verstehen, warum macht man, was man macht ähm, und welche Mechanismen äh, sind da, die vielleicht eben genau das nicht kreieren. Ja? Also einfach nur wirklich in eine tiefe selbst. Erfahrung gehen und besser zu verstehen, wer bin ich eigentlich, ja, und welche, und wie würde ich agieren als Führungskraft, wenn ich in meiner Wahlfreiheit wäre und was möchte ich damit kreieren? Und dann im zweiten Schritt natürlich die Mitarbeiter dazu zu befähigen, dasselbe zu tun, ja. Und da gehören natürlich so Dinge wie ähm, mentale Gesundheit. Aber ich, was ich merke, Stress und mentale Gesundheit haben extrem damit zu tun, in welchen Umfeldern wir sind und äh, ob wir Bedeutung in dem sehen, was wir machen oder nicht. Ja. Ähm, und natürlich auch ähm, sind, wir, sind wir konstant in einer Orientierungslosigkeit. Und... Ähm, ja, also das würde ich in der idealen Welt, würde ich sagen, die Führungskräfte fangen als erstes an und dann geben sie diese Themen den Mitarbeitern weiter oder schaffen Möglichkeiten, dass die Mitarbeiter das nicht nur trainieren, sondern langfristig Zeit dafür einzuräumen. Ja, mhm. Also wirklich als Unternehmen auch zu sagen, es ist Priorität Nummer eins, weil das Spannende ist, momentan, mentale Gesundheit ist im Keller bei den meisten Unternehmen, weil wir einfach durch zwei Jahre echt Anstrengung gegangen sind. Aber wenn du fragst, wie viel Zeit investieren gerade Unternehmen darin, dann heißt es so zero bis äh, zwei Prozent. Und das liegt einfach daran, dass alle sagen, aber wir haben doch keine Zeit dafür. Und da müssen wir halt eben wirklich diesen Schritt zurückzumachen und sagen, was bringt uns langfristig die Ergebnisse, die wir für die Zukunft brauchen, nämlich Tagtäglich französische äh, Vokabeln lernen und also, weißt du, wirklich Räume mm. schaffen, wo das immer stattfindet. Mm. Und, und wenn wir, wir machen jetzt zum Beispiel so ein Training, das nennt sich Achtsamkeitsbasierte Emotionale Intelligenz. Das dauert zwei Tage. Die erste Frage, die wir ganz oft bekommen, ist: Können wir es auch kürzer machen?
0: Ah, ja.
1: Aber zwei Tage ist ja eh schon nicht viel. Deswegen mm. packen wir in zwei Tage alles, was man über emotionale Intelligenz wissen muss. Ähm, aber natürlich. Und dann haben wir eine 28-Tages-Challenge, aber die Realität ist, dass die meisten Leute danach keine Zeit mehr dafür haben. Aber wenn das Unternehmen forciert und sagt, hey, wir müssen uns Räume schaffen, also wenn es nach mir ginge, würden wir vier Wochen am Stück sowas machen. Und dann sind wir in einem Moment, wo wir sagen, okay. Und so war es auch für mich persönlich. In meiner persönlichen Reise, ich habe mir mehrfach wirklich mehrere Wochen Zeit genommen, um tief in diese Themen reinzugehen. Um, und als, um das als Investment zu sehen. Ja, ja. Und, ähm, und da müssen wir hingehen, dass wir für das Nicht-Dringende, aber Wichtige konstant Zeit investieren. Mhm. Und das kann ein Unternehmen sehr gut
0: machen, indem es Strukturen schafft, wo es einfach stattfindet. Mhm. Ja, Yoga-Räume und ähm, äh, Schlafräume und was weiß ich, gibt es ja mittlerweile auch schon in vielen Unternehmen. Äh, dieser Raum, wenn er auch nicht greifbar ist, ähm, klingt sehr, sehr sinnvoll. Also du meinst jetzt aber nochmal challenging, also du meinst jetzt, wenn man sagt, okay, liebes Team, wir nehmen uns jetzt vier Wochen Zeit dafür, dann sind wir haben wir schon eine ganz andere Absprungsbasis, wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, absolut.
0: Wenn ein Team ja. sich
1: vier Wochen Zeit nehmen würde, dann wären die auf jeden Fall in einem anderen Punkt und natürlich mhm. reicht das auch nicht, also es ist ein ongoing, ne mhm.
0: genau.
1: Und ich meine, ich finde es super, dass Schlafräume und Yogaräume da sind, ich finde find es klasse, aber es ist auch nicht, also das reicht nun mal nicht, weil der Punkt ist der, es muss in die Strategie, in die Unternehmensstrategie rein. Es ist nicht nur ein reines äh, hr Health topic sondern es ist wirklich eins. Ähm, haben wir in der Führungsregel und in der Strategie des Unternehmens diese Themen immer mit auf dem Schirm? Schaffen dafür Räume, schaffen dafür Zeit, sagen auch, okay, jetzt gehen wir erstmal nicht ins Problem lösen, sondern erstmal in die Prozessebene und gucken, ist denn jetzt jeder mit dabei und fühlt sich empowered oder fehlt da noch was, ja? Hm. Und als Führungskraft wirklich sich extrem viel Zeit für die einzelnen Menschen nehmen zu können und zu sagen, ist jetzt eigentlich jeder meiner Mitarbeiter empowered oder fehlt da noch was? Und ich meine damit nicht alle pampern, was auch sehr oft damit äh, verstanden wird, so dass man nur noch nett ist, zueinander ja. und, ne, so. So, es geht schon auch darum, manchmal ähm, Klartext
0: zu sprechen, es ist immer nur das Wie, was den Unterschied macht ja. Ähm, kannst du das an einem Beispiel ähm, etwas konkreter machen? Ja, also, zum Beispiel mm -hmm. wenn, wenn ich jetzt ein Feedback geben muss und jemand ja. eben nicht, nicht Gib mir mal Feedback erfüllt, mm -hmm. ja,
1: dann geht es nicht dann kann ich natürlich nicht sagen so oh, ist alles super, du bist so toll äh, mach weiter so, weil dann wird sich natürlich nichts verändern, ich muss schon sagen, hey das sind, die, das sind die Ziele, die wir besprochen haben und das ist das, was du bisher gemacht hast. Mhm. Aber anstelle, also der, ich glaube, der große Unterschied ist, anstelle Feedback auf eine Weise zu geben, ich will dich jetzt fixen oder ich will dich kontrollieren, es als offenes Feedback zu geben, sodass die Person zwar schon ganz klar weiß, was man sagen möchte, aber immer noch einen Freiraum hat, dann damit gestalterisch umzugehen, ja das hat aber auch viel damit zu tun, dass wir, manchmal braucht jemand fürs Wachstum genau eine Ansage. Da reicht es mhm. mir nicht, wenn jemand nur nett ist. Manchmal brauche ich von jemanden, aber dafür braucht es eine Vertrauensbasis. Wenn du mir vertraust und ich gebe dir ein Feedback, dann kannst du es annehmen. Ja. ja, wenn wir kein Vertrauen haben und ich eh schon immer kontrollierend zu dir bin und dann komme ich noch mit irgendeinem so Feedback, das dann auch noch ein bisschen condescending ist oder dich so ein bisschen runter macht, mhm. ja, dann hast du da schon gleich dreimal keine Lust darauf oder fühlst dich total kritisiert. Total. Also, in, in, es, es hat sehr viel mit Beziehungsarbeit auch zu tun, ja? mhm. also innerhalb von Connected Business sagen wir erstmal Selbstführung ist der erste Schritt, dann kommt die Beziehung und dann kann man in die Co-Führung gehen, ja? also mhm. auch Beziehungsarbeiten um zu verstehen, welche Mechanismen habe ich denn innerhalb von Beziehungsarbeit, kann mhm. ich denn miteinander in Beziehung gehen, das gesund ist oder gehe ich da auch von in Mechanismen, die ich sozusagen irgendwann mal gelernt habe, die vielleicht gar nicht so gesund sind oder nicht wirklich funktionieren. Mhm. Wie reagiere ich als Führungskraft bei Konflikten? Spreche mhm. ich die offen an oder verstecke ich die vor mir selbst und vor anderen? Ne?
0: Ja, dann wird es ähm. eben unauthentisch und das ist ja der dritte Richtig. Teil. Ne?
1: Mhm. Ja, mhm. und ähm, das ist spannend. also ich meine, und es geht dabei natürlich nicht darum, es alles perfekt zu machen, muss ich auch dazu sagen. Natürlich so in Theorie hört es alles super perfekt an, es geht ja natürlich darum, Fehler zu machen und sie immer wieder zu machen, weil wir lernen ja alle gerade, wie das Neue miteinander ist. Das haben wir ja alle noch nie so gemacht. Also, also es geht nicht darum, dass wir jetzt super perfekt durch die Gegend laufen und alles immer richtig machen. Ähm, so, und da kommt eben Authentizität auch mit rein. Ich habe mich immer gefragt, wie kann ich eine authentische Führungskraft
0: sein? Äh, und ich Alleine, auch, dass das es die Begrifflichkeit ich... gibt, finde ich schon so schwierig, ja, weißt du? Weil danach, danach überlegt man sich ja erst, was bin ich authentisch? Bin ich yeah. gerade real? Weißt du, wie ich meine? So, yeah,
1: ja, total. Und für mich war das halt so, weil ich gemerkt habe, Führungskräfte um mich herum sind nicht real. Und ich weiß eigentlich gar nicht. Und dann selber, so, als ich dann selber so Führungskraft war, war ich so, okay, jetzt sind da Schwierigkeiten oder ich weiß jetzt auch keine, gerade keine Antwort. Aber ich habe zum Beispiel nie Führungskräfte gesehen, die dich, sich vor dich hingestellt haben und gesagt haben, ich habe jetzt auch keine Antwort. Mhm. Ja, und dann dachte ich so, ja, aber das ist jetzt eigentlich die ehrliche Antwort, ne, so, ähm, und dann habe ich ja auch viel gehört, so, ja, aber wenn du das machst, dann folgt dir keiner mehr und dann hast du eigentlich nicht den Respekt, den du brauchst, du musst schon Autorität zeigen und eine gewisse Form von Souveränität, auch wenn du sie nicht hast, so, ne, und da habe ich dann gemerkt, das funktioniert für mich nicht, also ich möchte, ich möchte wirklich offen und ehrlich mit dem sein, was ich auch nicht kann oder wo ich meine Fehler mache und so. Auch das habe ich nicht vorgelebt bekommen. Mhm. Führungskräfte, die ihre Fehler zugeben, gab mhm. es nicht. Mhm. Oder die sagen: Hey, ich komme gerade nicht klar. Gibt mhm. es nicht so ne. Und dann habe ich irgendwann mal selber gesagt: Okay, ich experimentiere jetzt damit mal und mache das jetzt einfach mal. Ich erzähle mal, wo ich nicht klar komme. Ich erzähle mal über meine Schwächen, über die Fehler, über Dinge, die ich nicht gut kann und guck mal, was passiert. Und dann habe ich das mit einem Team, das ich damals ge geleitet habe, einfach mal so gemacht. Und habe dann irgendwann mal das so toll gefunden, weil ich habe mich so gut gefühlt. Ich hatte das Gefühl, es ist so eine Last von meinen Schultern gefallen, weil ich einfach nur ich selbst sein konnte. Ich musste nicht mehr eine Maske aufsetzen. Und ähm, dann habe ich total vergessen, dass ich es gemacht habe. Und ein Jahr später haben wir jemanden eingestellt. Und dann habe ich den so nach einer Woche gefragt, sag mal, wie geht's dir? Wie ist es so gelaufen bisher, deine erste Woche? Und der meinte dann so, oh, ich hatte totale Angst. Und ich dachte so, oh, alle sind so gut hier und viel besser als ich. Und äh, hatte so richtige Panik aber ihr, seid, ihr sprecht ja alle so offen darüber, was ihr nicht könnt und was schwierig ist, da kann ich ja einfach nur ich selbst sein. Toll. Und als, das das erst, als ich das gehört habe, habe ich gedacht so, what? Und habe hm. so mein Team mal beobachtet und gemerkt, die Tatsache, dass ich das gemacht habe, hat irgendwie allen anderen auch diese Erlaubnis gegeben.
0: Hm. Die Legitimation äh, wieder, ne? Ja, genau. und, ja. Und, und,
1: dann, und da ist mir erstmal aufgefallen, wie Authentizität, wie wichtig die eigentlich ist, damit andere nicht die ganze Zeit denken, ich müsste ja eigentlich so perfekt wie meine Führungskraft sein, aber weil ich es nicht bin, dann bin ich falsch oder mache nicht richtig und dann entsteht nämlich dieses, ich bin sozusagen der Master und alle anderen sind nicht gut genug, ne? aber wenn ich ehrlich damit bin, können andere auch ehrlich damit sein, hey, ich komme gerade nicht klar, aber ich finde es gerade echt schwierig.
0: Ja, weißt du, was ich schwierig finde, wenn ich dir so zuhöre, dann finde ich es irgendwie total schwierig und du hast total recht mit allem, was du sagst, aber irgendwie kommt es mir so vor, als warum auch immer, als würden wir uns so an so Robot äh Robotern oder an so einer KI, die es noch nicht mal gibt, messen in der Perfektion, woher ja. kommt es denn eigentlich? so ich meine wann war allglatt denn schon mal sexy das war noch nie geil man sucht doch eigentlich immer den oder man sucht doch eigentlich immer den Widerspruch des Menschlichen das macht es doch eigentlich spannend wie sind wir da überhaupt hingekommen
1: ja also gesellschaftlich hat es natürlich sehr viel damit zu tun dass wir also dass wir eben diese Räume schaffen und vor allem auch in der Businesswelt wo Leistung und Perfektion als der Standard angesehen wird unterbewusst natürlich aber es ist einfach da weshalb Niemand mehr, also natürlich auch in Machtsystemen, deswegen müssen mm, klar. wir auch davon wegkommen, ja, wir müssen weg von Macht und mehr in und Kontrolle und ins Vertrauen, weil natürlich solche Systeme schaffen, wenn ich in Kontrolle bin, darf ich nicht Schwäche zeigen, weil sonst nutzt jemand die Schwäche gegen mich. Ja, ja. So, ne? Und das hat sehr viel damit zu tun, dass es kein vertrautes Umfeld gibt. Wenn wir aber in Systeme von Vertrauen schaffen, dann kann jeder so sein, wie er will. Und auch psychologische Sicherheit ist ja der, der Kernbegriff von psychologischer Sicherheit. ist, Jeder darf so sein, wie er oder sie ist, ja? und, ist und Fehler machen und nicht perfekt sein. Und damit haben wir erstmal persönlich ein Riesenproblem und nach meiner, ich sag mal, jahrelangen Studien zu diesem Thema hat es sehr viel mit Konditionierung zu tun. Wir werden schon als Jungen in jungen Jahren konditioniert, keine Fehler zu machen. Es fängt schon an in der Kindheit, wo die Eltern, wenn wir alles gut und richtig machen, sag, uns loben und sagen, gutes Kind, ja, gutes Mädchen guter Junge und wenn wir eben Dinge machen, die nicht so gerne gesehen werden, dann sind wir das schlechte Kind und das so und das speichert sich in uns ein. Die Eltern meinen es ja gar nicht böse, die meinen die meinen das äh, unterstützen, weil sie uns unterstützen wollen, in dieser Welt zu funktionieren.
0: Hm, ja. ähm,
1: aber die Systeme, die wir schaffen, die gesellschaftlichen äh, Systeme und das Et Schöne ist, die gute, ja genau, die gute Nachricht ist, wir können da alle draus ausbrechen. Wir müssen darin nicht drinbleiben oder das als unsere Wahrheit empfinden. Sondern der erste Schritt deswegen ist Selbstführung so wichtig, weil da können wir erstmal selbst daraus gehen und sagen, ja. ich spiele das Spielchen nicht mehr mit.
0: Also ich spiele das Spielchen nicht mehr mit Mundgeraden. Ja, mich Großartig. hast du, mich hast du. Logisch. Ja, ja, du, klar.
1: So, dann können wir echt so, also ich sehe das ein bisschen so, wir gehen jetzt in die Zeit, wo wir wirklich ein neues Paradigma kreieren. Ja, Wirtschaftlich gesehen, aber auch gesellschaftlich, weil wir haben jetzt verschiedene gesellschaftliche Probleme, die jetzt einfach da sind. Es ist einfach einerseits wirtschaftlich, aber natürlich auch ökologisch, ja, also was passiert mit unserer Umwelt, aber auch psychologisch stehen wir gerade vor großen Herausforderungen als Gesellschaft. Und es gibt zwei Wege, wie wir damit umgehen können. Entweder halten wir an dem fest, was wir bisher gemacht haben, oder wir sagen jetzt, nee, wir kreieren jetzt ein anderes Miteinander, das basiert auf anderen Prinzipien und Werten. Ähm, und da sehe ich gerade die Riesenchance, weil wir gerade in so einem tiefen Umbruch sind, ja, und ähm und deswegen können wir so viel Neues gerade kreieren, ja. ja. Wenn wir sagen, wir lassen mal los aus diesen Glaubenssätzen, dass Leistung alles ist, dass ein glückliches Leben überhaupt irgendwas mit Leistung zu tun hat, dass äh, Erfüllung durch ganz andere Themen kommt. Und wenn wir uns gegenseitig dabei unterstützen, das auch für uns selber erstmal wahrzunehmen und also aus, aus unserer Konditionierung rauszugehen, können wir Systeme schaffen, wo wir immer noch tolle Leistungen bringen und tolle Unternehmen schaffen, ähm, aber die eine andere Dynamik haben. Und dann natürlich idealerweise, dass wir etwas hinterlassen. Und das ist halt eben für mich auch so wichtig momentan, was für die nächsten Generationen äh, etwas ist, was wir gerne hinterlassen. Ich sehe diese jungen Mädchen, die jetzt gerade so in die Arbeitswelt kommen und nach ersten Monaten schon total schockiert sind, was sie da eigentlich vorfinden. Äh, weil alles, was wir jetzt sozusagen weiter äh, nicht nur... also indem wir das Spiel weiter mitspielen, erhalten wir es auch. Und dann schicken wir die nächste Generation durch dieses Ding durch. Und viele sagen, ach, was passiert mit den neuen Generationen? Die wollen nicht mehr arbeiten, die sind so faul und so weiter. Aber was ich sehe, ist, die sehen die Dinge, für die wir vielleicht in unserer Generation ein bisschen blinder waren oder vielleicht bereiter waren zu sagen, okay, dann zwänge ich mich da rein oder ich so, ne? Und die sind es halt nicht mehr und das finde ich ist total vorbildhaftlich und ich möchte die auch gar nicht in solche Systeme nee, schicken.
0: Total, total. Ich will die
1: in was schicken, wo die Spaß haben, wo die befeuert sind, wo die, wo die am Ende auch was für diesen Planeten kreieren, was sinnvoll ist und ähm, ja, wo sie das Gefühl haben, ähm, sie sind miteinander und nicht alleine und isoliert und dürfen sich nicht so zeigen, wie sie sind, weil es gibt diesen diesen Begriff Work Life Balance und
0: ich finde diese, Voll. diese
1: ja, genau. Genau. Voll. Work work is life. Genau. genau ist mein Leben, ich verbringe meiste Zeit meines Lebens Klar. darin, wie so viele. Wie können wir es so kreieren, dass ich Freude dabei habe, was ich ja. dass ich schöne Connections habe, dass ich ein Team-Meeting nicht sage, oh, ich muss ein anderes, ein weiteres Team-Meeting Checkbox machen, sondern hey, ich freue mich mit diesen Menschen am Raum zu sitzen, irgendwas Tolles zu kreieren und dann gehen wir alle raus und gehen nach Hause und verbringen Zeit
0: mit den Dingen, die uns auch wichtig sind im Leben. Und Voll. So also ich freue mich jeden Tag auf unser Team-Meeting. Das ist auf jeden Fall... Also ja, ich freue mich jedes Mal einzuchecken, alle zu sehen. Das ist schon eine feine Geschichte. Ich könnte mir nicht vorstellen, wenn es anders wäre. Monira, ich würde gerne spielen noch mit dir. Ja, yeah. <lacht> ich weiß, sonst kriegt Franzi, die bei uns hinter den Kulissen ist, die wird wahrscheinlich schon sagen, oh, wir sind gleich bei über einer Stunde, halt euch daran, aber es ist einfach so spannend, dir dazu zu hören. Ich würde gerne mit dir zum Abschluss spielen eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Machbar. Okay. Okay. Wie du ja gerade gehört hast, kann ich mich sehr schwer in einem Satz oh. ausdrücken, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich nehme aber man kann dir immer folgen, das ist das Schöne. Gut, okay. <lacht> also, Frage 1. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Mein größtes Erfolgserlebnis war,
1: ähm, zu sehen, dass ich mit meiner Arbeit Menschen äh, mehr Sinnhaftigkeit äh, geben kann. Was liest du gerade? Ich lese gerade das Buch von Joanna Macy, dessen Titel
0: mir jetzt gerade nicht einfällt. Eins von beiden. Arctefob, okay. Eins von beiden fehlt bei allen eigentlich, die ich, die, in denen ich diese Frage stelle. Was ist dein persönlicher Kraftort? Mein persönlicher Kraftort ist ähm, am Meer und
1: in der Natur, umringt von Bäumen. Was war die größte Herausforderung deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? In den letzten zwei Jahren äh, die größte Herausforderung, wirklich loszulassen von dem Alten, also was sozusagen Connected Business war vor Covid und was es jetzt nach Covid ist. Mhm. So ein bisschen der Sterbeprozess.
0: Mhm. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Ähm, mein Businesspartner. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ich würde ähm, wahrscheinlich
1: als Führungskraft schon viel früher anfangen, mich wirklich mit mir selbst zu beschäftigen
0: und wie ich führe ähm, und wie ich andere empowern kann. Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten?
1: Dass es wichtig ist, dass wir uns äh, mit unserem eigenen Schmerz beschäftigen. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Dass
0: es... Ähm, dass Kinder auf der Welt alle essen und was zu trinken haben. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? So, so. Also, äh,
1: was ich wichtig finde, ist, dass Feminismus seinen Raum hat. Für mich ist es eher die Frage, wie, können, wie kann feminine und maskuline ähm, Qualitäten in beiden stattfinden, sowohl in männlichen als auch im weiblichen? Und wie können wir Systeme schaffen, die sowohl das Maskuline als auch das Feminine zulassen, sodass es sich
0: einander ergänzt? Vielen Dank für deine Zeit, liebe Monira. Schon das zweite Mal, du warst ja auch schon bei uns bei einem Event und ich glaube, es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, weil ich höre deinen unfassbaren Schachtelsätzen sehr, sehr gerne zu. Das macht richtig, <lacht> richtig Spaß. <lacht> du lachst, das ist gut. <lacht> und ähm, ja, ich nehme deinen Appell mit und wir versuchen den nochmal ganz weit nach draußen zu spreaden, ne? Ähm, im Kopf bei sich selbst und auch im Herzen bei sich anzufangen und vielleicht auch mal Nein zu sagen zu dem, was man bisher gemacht hat und den Mut daraus zu schöpfen, zu sagen, es ist auch völlig in Ordnung, sich neu zu erfinden. Kannst du das so unterstreichen, Monira? Absolut, ja. Und für diejenigen, die
1: vielleicht schon diesen Weg gehen und sich alleine fühlen, will ich einfach nur sagen, nee, du bist nicht allein, es gibt ganz viele da draußen. Und ähm, ja, und das hilft ja schon oft zu wissen, wir sind nicht alleine und die, das neue Paradigma braucht Führung, Führer, Führerinnen des neuen Paradigmas und das sind halt meistens diejenigen, die anfangen, die haben so ein bisschen die undankbare Aufgabe, aber macht es trotzdem. Vielen
0: Dank, Demunira. Toll, dass du bei uns warst. Danke vielmals, Melli. War sehr schön, hier zu sein. Ich hoffe, dass du ja, vielleicht den einen oder anderen Impuls heute mitnehmen kannst und Inspiration geschöpft hast aus unserem Gespräch. Lass uns gerne eine Bewertung da. Das tut uns wiederum total gut, ähm, Feedback zu bekommen von euch da draußen, die uns jede Woche so fleißig zuhören. Und ist ein echtes Geschenk und hilft uns, noch mehr Visibilität bzw. Hörbarkeit für unsere Themen zu bekommen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Tschüss.